0: برنامج حصاد الأسبوع
1: من استوديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حصاد الاسبوع سنكون معكم على مدار ساعه انا محمد جمعه
0: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين
1: السيسي وبايدن يتفقان على ايصال المساعدات الانسانيه الى غزه عبر معبر رفح
0: الولايات المتحده تبحث مع اسرائيل بدائل العملية البريه في قطاع غزه
1: بايدن يدرس طلب التمويل ب 60 مليار دولار لاوكرانيا وعشرة مليارات أخرى لإسرائيل.
0: نبدأ التفاصيل من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.
1: وإلى ذلك عمت مظاهرات حاشدة مؤيدة للشعب الفلسطيني معظم الدول العربية والأجنبية وأغلقت الولايات المتحدة سفاراتها وقنصلياتها في عدة دول خوفا من اقتحامها من قبل المتظاهرين
0: يعني للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور محمد صادق اسماعيل أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الإسبوع
2: تحياتي استاذة والسلام والدكتور محمد أهلا وسهلا
0: يا أهلا بك يعني نبدأ من هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها بين بايدن والرئيس المصري بفتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية كيف ستتم هذه الآلية اليوم تعلم بأن هناك قصف عشوائي على القطاع
2: نعم طبعا بعد التحية أنا أعتقد أن عندما تمت مسألة الحديث عن المعبر، اشترطت مصر ان يكون هناك دخول للمساعدات الانسانيه في قطاع غزه قبل الحديث عن خروج اي عالقين سواء رعايا امريكان او جنسيات اخرى من المعبر. وبالتالي تم يمكن صف العديد من المساعدات الانسانيه على المعبر يمكن بلغت 115 حافله على المعبر الحدودي وتم اغلاق المعبر من قبل اسرائيل. مصر لم تغلق المعبر رفح لان من المعلوم ان المعبر له جانبين، جانب من الجانب. من الناحية المصرية وجانب من الناحية الفلسطينية لكن المشكلة انه تم ضرب او قصف المعبر من الناحية الفلسطينية اكثر من مرة. واشترط اسرائيل انه لن يتم فتح المعبر الا في حالة طبعا تبادل الاسرة فانا اعتقد ان حديث بايدن بالامس مع الرئيس السيسي ربما غير المشهد كثيرا فيما يتعلق به مثل هذا الطرح لكن تبقى آلية التنفيذ كيف يتم دخول هذه المساعدات؟ في وسط عملية امنة لهذه الشحنات وضمان وصولها الى أهالينا في قطاع غزة خاصة أنه من الممكن استهداف هذه الحافلات وتدعي إسرائيل كما ادعت أن من قصف هو جبهة الجهاد أو جبهة حماس. فأنا أعتقد أنه لابد من تأمين هذه المساعدات الإنسانية حتى يتم دخولها مباشرة إلى أهالينا في قطاع غزة سواء
0: يعني احتمال أن تقصفها إسرائيل كما هددت أنا أعتقد طبعا أن كل
2: الاحتمالات واردة لكن ستكون هناك مشكلة كبيرة لو تم قصف هذه المساعدات لأن هذه المساعدات اتت من جنسيات مختلفه وسائقي هذه الحافلات هم مصريين وهم ايضا من جنسيات اخرى وبالتالي ستكون مشكله كبيره فأنا اعتقد ان اسرائيل عليها ان يعني تقوم بنوع من الحياء ان كان عندها حياء وتترك هذه المساعدات تمر الى اهالينا في قطاع غزه خاصه ان بايدن تحدث في هذه المساله والا لم يكن ليتحدث في مساله دخول هذه المساعدات وانا اعتقد ان مصر كما اشرت هي اشترطت انه لن يدخل رجل او 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 اي مسؤول الى المعبر من خلال المعبر الفلسطيني الا في حال دخول هذه المساعدات، اذا هي عمليه تبادليه وانا اعتقد ان لو تم قصف هذه الامور او حتى التهديد بقصفها فلن تدخل هذه المساعدات لان مصر حريصه على امان هذه المساعدات تماما مثل ما انها حريصه على مساله ايصال هذه المساعدات الى
1: اهلنا في قطاع غزه طيب يا دكتور محمد الان نتحدث عن فتح المعبر المصري لاخوتنا في غزه بنفس السياق وسائل الاعلام تتحدث عن مرور بارجه امريكيه عبر قناه السويس في هذا الوقت الذي تتفق فيه مصر وامريكا واسرائيل على فتح المعبر هل هذه صدفه ام هل هي نوع من يعني التنسيق المشترك
2: يعني المعلومة ليست عندي مسألة عبور البرج الأمريكية لكن عندما نتحدث عن هذا فقناة السويس هي قناة طبعًا دولية ومفتوحة لكل الممرات لكن أنا أعتقد إن مسألة التنسيق ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تم بالأمس من خلال طبعًا الحديث ما بين بايدن وبين الرئيس السيسي لكن طبعًا أنا أعتقد إنه لابد أن كما أشرت في البداية لابد أن يكون هناك آليات للتنفيذ خاصة إن حديث بايدن بالأمس في تل أبيب كان حديث ربما أصاب العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض وأيضا غير المسلمين بنوع من الصدمة نتيجة طبعا حديث بايدن المستمر على التأييد المطلق والاعمى لإسرائيل خاصة كلمته الأخيرة التي قال أنه لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها فأنا أعتقد أن هذا كان شيء مستفز للمشاعر العربية والمشاعر أيضا الخاصة بكل من يدعم القضية الفلسطينية فأنا أعتقد أن, إن, إن, إن بايدن حتى اليوم نجد في هذه ال... في هذا الوقت في مظاهرات في واشنطن وفي اماكن اخرى تطالب بالولايات المتحده الامريكيه بمساله ان تكون حتى على الحياد وليس في هذا الجانب المظلم لان طبعا التاريخ لن يرحم الولايات المتحده الامريكيه من خلال ما فعلته من دعم مطلق لاسرائيل التي تقتل الاطفال والنساء وتقتل ايضا الشيوخ والعجزه بلا تمييز، فانا اعتقد أن كل هذه الامور لابد ان تكون واضحه في الذهن الامريكي خاصه طبعا ان الاعاقه من خلال طبعا المشروع الروسي الاماراتي الذي طرح في مجلس الامن واعاقته الولايات المتحده الامريكيه كلها امور تشير الى ان الولايات المتحده الامريكيه فقدت التمييز وفقدت أيضا, ايضا مساله الديمقراطيه التي تصدق بها ومسائل خاصه بالحريات وما الى ذلك عندما نرى ما راينا في المستشفى المعمداني وايضا سقوط هؤلاء الضحايا من المئات من الاطفال والنساء ثم تدعي اسرائيل في النهايه ان الجهاد او حماس هي التي قصفت مستشفى حماس يعني أشياء حتى يعني لا يمكن أن نضحك بها على الأطفال كما يقول
0: نعم لماذا تغيرت مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل بإدخال المساعدات يعني هم كما ذكرت قصفوا المس... المستشفى هم يريدون قتل حتى الجرحى حتى المصابين لا يريدون أن يبقى أحد حياً لا في فلسطين ولا في قطاع غزة تهجير واضح لهم إبادة جماعية لهم اليوم هناك تغير بالموقف الإسرائيلي والأمريكي لإدخال المساعدات والمواد الطبية هل هي مقايدة من أجل إخراج المواطنين الأجانب خاصة الأمريكان يعني؟
2: أنا أعتقد أن هناك أكثر من سبب لمثل هذا الطرح لعل أبرزه طبعا هو إن أن إسرائيل تمادت وبالتالي طبعا بدأت حتى بعض الدول الأوروبية التي كانت تتحدث عن حق الدفاع عن النفس والحق المشروع لإسرائيل بدات يعني يمكن تغير مواقفها نوعا ما من خلال بعض بعض الدول الاوروبيه مثل النرويج التي رصدت اليوم 10 مليون دولار لفلسطين بعض يورو عفوا لفلسطين بعض الدول الاخرى التي بدات تتحدث عنها ان اسرائيل نعم لها الحق في الدفاع لكن لا تستهدف المدنيين اعتقد ان مساله المستشفى يمكن جاءت بالخراب السياسي على اسرائيل اضافه طبعا الى مسائل خاصه بتاجيل التدخل البرزي كما يقال لان اسرائيل تعلم جيدا أن هذا التدخل سيكلفها كثيرا سواء في الأرواح أو سواء فيما يتعلق أيضا بتكلفة العملية العسكرية حتى أن قدر البعض هذه التكلفة يمكن بمليارات الدولارات هذه العملية العسكرية منذ 7 أكتوبر حتى تاريخه إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما اصطدمت بمسألة رفض بعض القوى السياسية العربية لقاء بايدن إضافة طبعا إلى مسألة هامة جدا وهي الضغوط الشعبية التي تمرس حاليا في مختلف بقاع الأرض ضد إسرائيل وضد أيضا ما يتعلق بهجماتها المستمره كلها امور يمكن ضغط مستمر لكن طبعا انا اعتقد ان طبعا تبقى في النهايه مساله الدعم الامريكي الإسرائيلي موجوده وتبقى في النهايه ايضا ان هناك ضغوط اسرائيليه تمارس من الداخل الاسرائيلي نفسه لايقاف هذه العمليه لان هناك ايضا مسائل من الشد والجذب راينا اليوم حزب الله يرسل صواريخ الى تل ابيب راينا ايضا ان حماس ربما ان الصمت الحمساوي كما يقال ربما ياتي بجديد من المفاجات حماس ليس لديها ما تخسره كما يقال غزة هدمت وبالتالي فأنا أعتقد أن أي رد فلسطيني سيكون متاح وسيكون موجود وأتخيل أن هناك ردود تجهل إضافة طبعا إلى أن, إن توسعة هذه العملية ربما يؤدي أيضا إلى إمدادات لوجستية من جانب إيران لحزب الله ولحماس فأنا أعتقد أن كل هذه الأمور على إسرائيل أن تفكر فيها ماليا حتى لا تتوسع نطاق الحرب إضافة طبعا إلى الدور الدولي وهو دور هام جدا رأينا روسيا وأيضا مخاطباتها ل العالم العربي باعتبارها صديقه للعالم العربي وايضا فيما يتعلق بالجانب الروسي الذي يدعم هذه القضيه، اضافه الى الجانب الصيني الذي راينا حديثه اليوم، كلها امور تؤكد ان ليس العالم كله في بوتقه اسرائيل، بالعكس هناك ايضا قوى كبرى وقوى فاعله في النظام الدولي مثل روسيا والصين ودول اخرى تؤيد الحقوق العربيه وتؤيد حقوق الشعب الفلسطيني، كلها امور لو دمجناها نجد ان ان فعلا الرؤيه تغيرت فيما يتعلق بمساله دخول المساعدات او لا، لكن تبقى مساله ضمان دخول هذه المساعدات الى اهالينا في غزه بسلام ان تمر بسلام وان تمر دون احداث اي عمليات عسكريه اسرائيليه اخرى لان هذا طبعا يمكن سيوسع من دائره هذه العمليات لان مصر على لسان احد المسؤولين بالامس قال ان العنف سيواجه بعنف وان اي اعتداء سيواجه باي اعتداء فانا أعتقد ان هذه كانت إشارة واضحة من المسؤولين المصريين لمسألة ضرورة ضمان دخول هذه المساعدات إلى اهالينا في قطاع غزة.
1: دكتور بالنسبة للمساعدات والمعبر نبقى قليلا في هذا الموضوع يعني قبول إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعبر هل يعني هذا فشل الخطه الاسرائيليه المدعومه امريكيا لطرد الفلسطينيين واجلائهم عن ارضهم؟ انا اتخيل ان هذه مساله قديمه جديده، مساله اجلاء الفلسطينيين عن ارضهم، يعني
2: نتحدث في حوالي 300 كيلو متر مربع يقطن فيه ما يزيد عن 2 مليون نسمه، يعني هي اكثر الاماكن كثافه على وجه الارض، وبالتالي لو سالت اي مواطن داخل غزه اين ترحل؟ سيقول داخل غزه، فانا اعتقد ان مساله التهجير هي مساله تفريغ هذه القضيه من الاساس، اذا رحلناهم من غزة إلى مكان آخر انتهت القضية الفلسطينية أصبحت غير موجودة فأنا أعتقد أن, إن هذا الطرح غير موجود بالأساس فيما يتعلق بالرؤية العربية والإيدلوجية العربية التي تدافع عن هذه القضية وإلا كانت حلت منذ عام يمكن 67 أن يتم تهجير الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى ألاف هنا وألاف هنا ثم تنتهي القضية الفلسطينية لكن أنا أعتقد أن وجود الفلسطينيين هو الذي يؤكد استمراريته وديمومه القضيه الفلسطينيه، والا لو فرغت غزه كما اشرت لحضرتك من سكانها اذا انتهت القضيه الفلسطينيه، اسرائيل ترتع في الساحه كما تشاء ولا يوجد من يناكفها او يجادلها كما يقال او يطالبها بحقوقها المشروعه.
0: ولكن هي جعلت قطاع غزه سجن، سجن كبير وبدات بالقصف العشوائي منازل بل بنايات كامله هدمت، سوت بالارض يعني هي قصفت رفح قصفت المباني الأردن أغلقت المعبر مع فلسطين يعني هو سجن كبير إبادة جماعية جمعوهم في هذه المنطقة وبدأوا قتلهم وإبادتهم
2: بالتأكيد أنا أعتقد أن ما فعلته إسرائيل هي جريمة حرب تماما مثل الجرائم التي ارتكبت في تسعينات القرن الماضي فأنا أعتقد أنه لابد من المحاكمة والمساءلة لكن مشكلتنا هنا إن مسألة النظام الدولي نفسه يعني أتحدث عن التنظيم المؤسساتي للنظام الدولي لابد أن يتغير لا يمكن أن يتم إعاقة إدانة إسرائيل نتيجة قرار دوش منذ عام 45 وهو ما يطلق ما يتعلق أو ما يطلق عليه حق الفيتو أو حق النقض يعني استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربعين
0: يعني دكتور حتى المواقف العربية جدا جدا مخجلة بصراحة يعني أكثر من 11 يوم قصف عشوائي على مدنيين العرب لم يتحركوا، يعني إذا لم ننظر إلى المجتمع الدولي الذي هو يدعم إسرائيل بالمطلق، ماذا عن العرب؟ هل هم أيضاً يدعمون إسرائيل بالمطلق؟
2: يعني أتخيل أن مشكلتنا أستاذ نغم داخل العالم العربي هي مشكلة أيضاً تتعلق بمسألة توحيد الرؤى، نعم كلنا نؤيد القضية الفلسطينية، لكن من الناحية الفعلية أو التطبيقية على أرض الواقع، وأعطي حضرتك مثالين في عجالة، في خمسينات القرن الماضي دش دشنت معاهدة الدفاع العربي المشترك وتم وقتها بعدها. في عام 2015 طرح الرئيس السيسي ما يعرف بمشروع القوة العربية المشتركة وعلى أن تكون هناك تنظيم لهذه القوة وأن تكون هذه القوة موجودة للدفاع عن أي قضية عربية وللأسف أيضا أن بعض الدول العربية هي التي رفضت تنفيذ هذا المشروع حتى يعني وقّد فنعتقد أن المشكلة في عالمنا العربي أن هناك الكثير من المعوقات والمشكلات لن أتحدث عن الجامعة العربية فلديها مشاكلها لكن نعتقد أن المسألة العربية لابد أن يكون هناك نوع من التفعيل لقضايانا العربية بشكل أفضل، لدينا أسلحة كما يقال، ليست أسلحة عسكرية، لكن أسلحة اقتصادية، لدينا علاقات اقتصادية قوية، لدينا أيضا موارد اقتصادية قوية، من الممكن أن نضغط بها، على سبيل المثال، عندما نرى العلاقات العربية الصينية، نجد أن حوالي معدل التبادل التجاري يمكن يقفز على حوالي 400 مليار دولار ما بين العرب وبين الصين. إذا نظرنا إلى إسرائيل والصين، لن نجد أن هذا الرقم ربما حتى عشره فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، من الممكن ان نستغل هذه العلاقات الاقتصاديه ان نضمن ان الصين تكون معنا على سبيل المثال كأحد الدول الذكيزه في العالم، على سبيل المثال روسيا لديها علاقات سياسيه جيده مع العالم العربي، لماذا لا يتم البناء على مثل هذه العلاقات في خدمه القضيه الفلسطينيه؟ فانا اعتقد ان الطروحات موجوده، ايضا من الممكن ان تقل استثماراتنا في في الدول الاوروبيه او او الولايات المتحده الامريكيه التي طالما تؤيد اسرائيل حتى نعاقب هذه الدول على ما تفعله، لكن المشكلة هنا ان القرار العربي ليس قرار موحد فيما يتعلق بكل القضايا، هناك قضايا لها قرار موحد وهناك قضايا لها اكثر من قرار وبالتالي طبعا يتم تعطيل الـ الـ كما يقال مصطلح القديم الجديد الوحدة العربية او التضامن العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
1: وانت قلتها نعم دكتور، يعني يبقى التعويل على الشعوب العربية لا في العراق ولا في الشام موعدنا على الثنية حطينا لقيانا. الدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الاسبوع شكرا لكم
2: شكرا جزيلا جزيل شكرا
0: ونبقى في الشأن الفلسطيني اذ روسيا في اجتماع لمجلس الامن الدولي اسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الانسانية على الفور ووقف اطلاق النار وفتح الممرات الانسانية في اقرب وقت ممكن وأعطاء الأولوية للقانون الإنساني الدولي الذي يركز على حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية
1: وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي إبراهيم المدهون أهلا بك أستاذ إبراهيم يعني روسيا دعت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور لماذا ترفض إسرائيل وأمريكا المقترحات الروسية برأيك؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا؟
3: هناك تقدير كبير لدى الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينيه للموقف الروسي ويعتمد عليه اليوم ان يكون ضاغطا على حم امام حمله الاباده التي تمارسها الولايات المتحده والاحتلال الاسرائيلي ضد الاهل في قطاع غزه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ولهذا كان الموقف الروسي هو لكشف عوار الاحتلال الاسرائيلي وسياسه الولايات المتحدة في المنطقة وأعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تمنح العدو شيكا على بياض من أجل أن يقتل ويدمر ويخنق الشعب الفلسطيني ويقوم بعملية إبادة أمام مرأة ومسمع العالم وأن العدو ما زال يرى بنفسه أنه قد تلقى ضربة أفقدته صوابه وغير قادر على التمييز ولهذا يستغل ما حدث في 7 أكتوبر من طوفان الأقصى من أجل قتل أكثر من 2 مليون فلسطيني اليوم مهم جدا الدور الروسي يجب أن يكون هذا الدور ضاغط خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكتفي فقط شخصة غزة هي تريد أن تعيد تفكيك وتركيب منطقة الشرق الأوسط بما يوائم مصالحها بما يوائم مصالحها من حيث الغاز والنفط وتعزيز حضورها وتعزيز قواعدها وهي اليوم تقوم بتشبيه ما حدث من مقاومة مقاومة مشروعة من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بحادثة 11 سبتمبر وهناك فرق كبير حادثة سبتمبر ليست المقاومه المشروعه التي حادثه 11 سبتمبر وضرب البرجين ليست كالاغاره او الاستهداف الجنود الاسرائيليين الذين يحتلون قطاع غزه والذين يعتدون على المسجد الاقصى والذين ياسرون اكثر من 5000 اسير فلسطيني. امر مختلف الشعب الفلسطيني وحماس تحت الاحتلال ومن حق الشعوب المحتله ان تقاوم ولهذا من الضروري ان يكون لروسيا موقف لحمايه منطقه الشرق الاوسط من المشاريع الامريكيه ومن النازيه الجديده الممثله باسرائيل التي تقتل وتبيد بدون اي حساب.
0: نعم استاذ ابراهيم يعني البرلمان العراقي اعلن تسليم مذكره احتجاج رسميه الى مكتب حقوق الانسان تتضمن اعتبار ما يحصل في غزه جرائم اباده جماعيه. وأحالته إلى محكمة الجنائية الدولية هل تتوقع أن يستجيب المجتمع الدولي الصامت على قتل المدنيين؟ ولماذا لم تتحرك أي دولة عربية يعني سوى العراق؟
3: انا بعتقد ان المجتمع الدولي اليوم تحت الارهاب الامريكي وتحت السطوه الامريكيه، امريكا حركت بوارجها وحاملات طائراتها وهددت الدول وهددت المجتمع الدولي من ان ينصاع لارادتها في قتل 2 اه مليون فلسطيني وخنقهم وحصارهم، وهناك تهديدات للدول وللمنظمات بان لا تتعاطف ولا تقف مع مع الشعب الفلسطيني ولا توقف عمليه الاباده، هذه عربة امريكيه ولهذا انا لا اتوقع ان يكون هناك قدره على تحدي الاراده الامريكيه طالما أنها هناك حاله من حالات الاستفراد والهيمنه الامريكيه الطاغيه خصوصا في منطقه الشرق الاوسط وخصوصا ايضا على المنظمات والهيئات الدوليه بما فيها يعني مكتب حقوق الانسان وغيره من المنظمات التي بات العوبه في اليد الامريكيه
1: الحرس الثوري الإيراني قال سنستخدم قدراتنا في الوقت اللازم للقضاء على إسرائيل يعني متى تتوقع أستاذ أن تتدخل إيران أو حزب الله؟
3: أعتقد إذا لم يكن هناك تدخل قبل الحرب البرية فسيكون الأمر صعب على الشعب الفلسطيني لا أحد يعرف ما هي نوايا الحرس الثوري ونوايا حزب الله وإيران لكن لا شك أن في حال لم تتدخل إيران وتركت غزه تقتل وتباد وتنحر امام مراه ومسمع العالم لن يكتفي العدو الاسرائيلي بذلك بل سيهجر الضفه الغربيه وسيشن حمله او سيشن حربا على لبنان وربما الولايات المتحده تضرب ايران بمعنى اذا تدخلت او لم تتدخل ايران في ال، إذا لم تتدخل إيران في الوقت المناسب، أيضاً الولايات المتحدة هناك نوايا لتغيير قواعد اللعبة في المنطقة. آه اليوم الولايات المتحدة بعد عملية طوفان الأقصى أضحى آه لديها دافعية واندفاع للعودة إلى الشرق الأوسط وإعادة تنفيذ مخططاتها، كانت في السابق قد اعتمدت على إسرائيل أن تقوم بذلك لكن إسرائيل خذلتها و... أو إسرائيل فشلت أمام طوفان الأقصى وأظهر ضعفها وتأهيلها. كلها صغرها فاذا امام حماس لم هزمت وتم يعني توجيه ضربه قاسيه وكبيره لجيشها فما بالك امام حزب الله وايران ولهذا اليوم امريكا استغنت عن اسرائيل وبدات بنفسها تعود للمنطقه و بعتقد ستضرب كل القوى المعارضة لهذا من مصلحة إيران اليوم أن تتدخل بأقصى سرعة في حرب بعتقد أنها مقبولة شعبيا وجماهيريا أفضل من انتظار أن يتم القضاء على المقاومة الفلسطينية أو يتم القضاء على غزة ومن ثم يتم الالتفات إلى إيران وحزب الله
0: يعني أستاذ إبراهيم أيضا كتائب حزب الله العراقي أعلنت رسميا انضمامها الى معركه طوفان الاقصى ما الفرق الذي يحدثه هذا الامر في المعركه هل يمكن ان يخفف الضغط على حماس في قطاع غزه برايك
3: لا شك دخول أي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية هو يعني يعتبر عملية إسناد ودعم ويؤثر في إيجابيا لصالح المقاومة الفلسطينية ومقاومة الاحتلال لكن هذا لا يكفي يجب أن تكون هناك دول تدخل يجب أن تكون هناك فصائل مختلفة في العراق واليمن وسوريا ولبنان والأردن ومصر وكل منطقة يجب أن تبدأ تتحرك من أجل الضغط لأنه هذا العدو لن يكتفي كفتاه غنزه هذا العدو تهديد استراتيجي الان هذه الحمله التي تقودها الولايات المتحده مع الاحتلال الاسرائيلي ليست فقط ضد غزة هي ضد مصر في الدرجة الأولى ضد لبنان ضد المنطقة يريدون أن يغيروا شكل المنطقة لترضخ للإرادة الأمريكية حتى موسكو هي معنية اليوم أن يصبر أهل قطاع غزة ويجب أن يعاد التفكير أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها أهل ثقة بأن تقاوم وتغير المعادلات يجب دعمها من الدول الكبرى اليوم الولايات المتحدة تريد أن تفرض حيمنتها وتبسط يدها على المنطقة بل وعلى العالم من خلال إبادة قطاع غزة. يجب على الجميع الآن إيقاف عملية الإبادة التي يتعرض لها القطاع فقط لأنهم أرادوا مقاومة الاحتلال وأرادوا استرداد أسراهم وأرادوا الدفاع عن أقصاهم
1: أستاذ بالنسبة لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قال أن خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية، هل تتوقع توسع الصراع؟ وما الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك؟
3: أنا مع ما قاله وزير الخارجية الروسي، هناك خطر كبير أن تبدأ هذه الحرب وب وبالغصب معنى ان الولايات المتحده لن تقف عند قطاع غزه حتى لو لم يكون هناك اسناد ومواجهه لعمليه الاباده من قبل القوى الاقليميه، الولايات المتحده ستفرض بسط وستبسط سيطرتها ونفوذها وستعمل على مهاجمه دول اخرى بعد قطاع غزه. لهذا مهم جدا ان يتنبه العالم، تتنبه القوى الدوليه مثل روسيا والصين، يجب ان تتنبه الدول الإقليمية مثل تركيا ومصر والسعوديه ان الامريكي عائد من اجل فرض وادامه سيطرته الان هل الامريكي قادر على ذلك اعتقد اذا كانت حماس لوحدها واجهت كل ذلك فما بال لو كان هناك حاله اسناد حقيقيه من دول مثل روسيا والصين او و هناك وقفه حقيقيه من مصر والاردن ولبنان وسوريا والعراق اعتقد انه يمكن الان فرصه كبيره لفرملة المشروع الامريكي وانقاذ المنطقه من الهيمنه الامريكيه الاسرائيليه
0: الباحث السياسي ابراهيم المدهون شكرا لك على هذه المداخله
1: وفي سياق متصل قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان واشنطن تناقش مع قادة اسرائيل البدائل الممكنه للعمليه العسكريه البريه الاسرائيليه في قطاع غزه. تحدثنا لفتره طويله حول ماهيه البدائل، جيشنا يتحدث الى جيشهم حول ماهيه البدائل، لكنني لن اخوض في ذلك.
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره الخبير بالشان الامريكي. الدكتور السيد أحمد السيد أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع
4: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين
0: يعني نتحدث اليوم عن ما يحدث في قطاع غزة وأيضا تصريحات روسية بهذا الشأن وتخوف من توسع الصراع هل نتحدث اليوم عن مشاركة واشنطن الفعالة في تطوير وتنفيذ عملية برية جديدة؟ في القطاع أم أن البيت الأبيض يحاول إقناع إسرائيل بالتخلي عن فكرة الحل العسكري للصراع
4: طبعا يعني أنا بشوف أنه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني في مأزق شديد كلاهما في مأزق شديد نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن جاء لدعم العدو الصهيوني ومحاولة يعني إرهاب يعني المقاومه الفلسطينيه البطله والشجاعه إرهاب كل من يدعم هذه المقاومه في المنطقه لكن يعني كلاهما في موقف صعب وفكره يعني عمليه بريه الجميع يعلم ويعني اعلن منذ اللحظه الاولى ان هناك عمليه بريه لكن العمليه البريه بعد طوفان الاقصى فيها صعوبه شديده لأنه يعني كان هناك اختراق لمخابراتي واختراق للقبة الحديدية وخطف أسرة ويعني السيطرة على بعض المستوطنات وطبعا أعداد هائلة لم تتكبدها إسرائيل لسنوات طويلة شايفين ما يقرب من ألفين يعني قتيل إلى جانب ألاف الجرحى. العملية كبيرة وهم في مأزق حقيقي خاصة وأن الأسرة أصبحوا دروع بشرية بالداخل وإلى جانب طبعا الأجانب الموجودين بداخل غزة
0: ولكن إسرائيل تقصف دون تمييز يعني كأنه لا فرق لديها مواطن إسرائيلي أسير مواطن أمريكي لا فرق لديها تقصف بشكل عشوائي
4: آه يعني تقصف بشكل عشوائي نعم لكن العملية البرية آه يعني تعلم جيدا انه المقاومة الفلسطينية اصبحت لديها يعني اسلحة نوعية ويمكن ان ترد عليها وتكبدها خسائر كبيرة في الارواح والمعدات وهذا يعني مهم بالنسبة لها نعلم جيدا انه الداخل الصهيوني المستوطنين الصهاينة منتفضين ويعني يقفوا ضد يعني العملية ويقفوا ضد باستثناء طبعا المتطرفين منهم لكن الغالبية خايفة على أرواحها وكثير من المستوطنين أكثر من مليون مستوطن غادروا خلال العامين الماضيين نتيجة ضربات المقاومة بالداخل أنا أعتقد أنه الآن وإحنا شايفين وفقا للضغط الداخلي أكثر من 2 مليون على استعداد لمغادرة يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة من حيث هواته فقط يعني يسمح لهم قادة الجيش
0: ورأينا ذلك يعني يا دكتور رأينا أنه إسرائيليين من جنسيات أخرى أيضا هاجروا بالفعل وعادوا إلى بلادهم إن كان إلى ألمانيا إلى روسيا إلى هولندا إلى عدة مناطق أخرى
4: صحيح هذا هذا هو ما يؤكد على انه الداخل مشتعل، الداخل الصهيوني مشتعل والمستوطنين الصهاينه يعني تأكد لهم ان هذه الارض ليست ارض الميعاد وليست الارض التي وعد بها الرب وليست الارض الامنه، وبالتالي هم يعني يحملون جوازات سفر اصليه من الدول التي اتوا منها والان يفكرون في العوده واذا فتح لهم نتنياهو الحدود الان والمطارات الان ستجد يعني آلاف بالملايين يعني ينطلقون بخارج ويعودوا من
1: حيثوا بس يا دكتور هم موجودون يعني هذا حالة فردية شخصية يخرجون من يخافوا إلى آخره ولكن القرار الآن هو دولي يعني مجلس الأمن الدولي رفض مشروعي قرار قدمته البرازيل وروسيا أيضا بسبب الفيتو الأمريكي هل نفهم دكتور أن هذا يعني أي مبادرات غير أمريكية سيتم رفضها بالإطلاق لا ما هو نفس الشيء يعني حتى المبادرات
4: غير يعني يعني مبادره إدانة حماس يعني اعترضت عليها روسيا وحصل عليها فيتو يعني الفيتو أصبح من كلا الطرفين، أنا بشوف إنه المسألة ليست المنظمات الدولية منحازة دائما والمنظمات الدولية تكيل بأكثر من مكيال والمنظمات الدولية يعني يعني تتعامل بشكل أعمى مع القضية الفلسطينية فلسطينية ومنحازة للعضو الصهيوني على طول الخط المسألة الآن تتعلق بموازين القوة بالداخل وموازين القوة ما بين الجبهتين أنا أعتقد إنه المقاومة الفلسطينية أصبحت لديها وأثبتت هذه العملية أنها لديها قوة على مستويين على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستراتيجي والمستوى الاستخباراتي الاستخبارات الصهيونية لم تتمكن من يعني حتى مع عرفت موعد العمليه ويعني اعتقد انه اثبتت انها ليست بالقوه التي كانت تصورها لنا ولا الجيش الصهيوني بالقوه التي يصورها للعالم انا اعتقد الان ان القضيه الفلسطينيه والمقاومه الفلسطينيه على المحك واعتقد انه محور المقاومه اذا ارادت يعني الولايات المتحده الامريكيه والعدو الصهيوني توسيع دائره الحرب سيكون المساله في غير صالح العضو الصهيوني وفي غير
0: صالح المصالح الأمريكية يعني أنت تتوقع أن ينضم حزب الله لبناني مثلا إلى المواجهة هيرتش مثلا يقول إنه حماس تعول على مساعدة حزب الله لبناني ولكن لبنان عليه ضغوطات خارجية وعليه أزمة اقتصادية إضافة إلى الوضع الداخلي غير المستقر فهل يمكن؟
4: يعني إذا توسعت الدائرة أو إذا يعني أرادت يعني العضو الصهيوني إذا أراد أن يوسع الدائرة سينخرط حزب الله وحزب الله ليس له حسابات يعني فيما يتعلق بالقضايا المبدئية والقضايا الفلسطينية بالنسبة لحزب الله هي قضية مبدئية وقضية عقائدية بالنسبة لهم وإذا بالفعل يعني اشتدت الضغط على الداخل الفلسطيني و وإحنا شايفين بعض الاشتباكات والمناوشات على الحدود اللبنانية ولم يعلن حزب الله لكن حزب الله يعني نائب السيد حسن نصر الله أكد على أنهم جاهزين وأنهم يمكن أن يقرطوا في المعركة في أي وقت ليس هؤلاء فقط
1: طب هذا هو الوقت يا دكتور هذا هو الوقت الآن يعني هذه اللحظات التاريخية التي وعدت فيها المقاومة أنها ستفتح باب جهنم على العدو الصهيوني طب اذا ما الان فتحوا هذا الابواب هذه متى اذا
4: يعني انا باؤكد لك انه اي محاوله للتصعيد ف يعني ينفتح الباب وستنفتح النيران على هذا العدو الصهيوني ليس فقط من لبنان ولكن يعني هناك اليمن اعلنت هناك العراق اعلنت هناك ايران اعلنت يعني محور المقاومه سوريا اعلنت محور المقاومه يعني
0: ولكن هذا المحور هو بحاجة لكل العرب يا دكتور
4: آه طبعا العرب على فكره آه يعني آه منخرطين على طول الخط على المستوى الشعبي لكن نعلم ده جيدا موقف الحكومات باستثناء آه بعض الحكومات يعني العربيه آه نعلم جيدا انه غالبيه الحكومات العربيه آه يعني آه موقفها الى حد ما مخزي آه هناك بعض الدول طبعت مع العدو الصهيوني دون داعي اصلا لهذا التطبيع او دون مبرر لهذا التطبيع آه خاصه انها ليست دول مواجهه وليس
0: لها اي يعني والغريب ايضا انه لم يتم طرد اي سفير اسرائيلي من الدول العربيه
4: نعلم جيدا هذا لكن خلينا نؤكد على انه الشارع العربي مشتعل والشارع العربي و واذا استمر هذا الوضع ستنفجر هذه الجماهير العربيه في وجه الحكومات المتخاذله يعني واضح انه
0: الوضع قد يؤدي الى مظاهرات حاشده نعم في عواصم العربيه
4: ما فيش عاصمة من العواصم الا وابدت حتى من لا يبدي على العلن يعني عشان نعرف الواقع الحقيقي ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي داخل هذه الدول العربية التي حتى لم تعلن ولم تخرج في عواصمها تظاهرات كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنيها يعني منتفضين الى حد كبير ويقفوا ضد الارادة الحكومية ويقف يعلنون أنهم مع القضية الفلسطينية ويعتبرون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لهذه الأمة
0: آه المدمرة الأمريكية اليوم عبرت قناة السويس وذلك لضمان الأمن وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة كما قال الأمريكان يعني كيف يمكن تفسير الموقف المصري من جهة يسمح للمدمرة بالعبور من جهة أخرى يسمح بعبور المساعدات إلى قطاع غزة علما ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالامس قال خلال مؤتمر صحفي في بكين ان روسيا تقا... تراقب عن كثب تحركات الامريكان والبوارج الامريكيه في المتوسط
4: أولا طبعا مصر موقفها موقف مبدئي مصر موقفها موقف معلن منذ البداية مصر أصلا مستهدفة لأنه جزء من هذه العملية التي تتم الآن يعني ضغط على مصر من أجل يعني إعطاء وطن بديل لاشقائنا الفلسطينيين على الأرض المصرية في سيناء ومصر رفضت هذا وترفض هذا ومصر هي التي ضغطت من أجل عبور المساعدات وقالت المساعدات مقابل خروج المواطنين الاجانب وضغطت في هذا الامر ولا زالت تضغط من اجل مرور المساعدات ورفضت رفض تام على المستوى الرسمي والشعبي ان يكون هناك اي يعني محاولات لاستيطان للفلسطينيين على الارض المصريه لماذا اذا عبرت قناه السويس أك... هذه الممر قناه السويس ممر دولي يعني خلينا نؤكد على إن... قناه السويس ممر دولي
1: بس هون حاله حرب يا دكتور هون حاله حرب يعني حاله اباده لشعوب
4: حاله الحرب حاله الحرب معلنة ضد مصر يعني خلينا بس نبقي يعني بنتكلم وفقا للقانون الدولي انا يعني بتكلم وفقا دلوقتي لكن ارادتي انا واذا كنت تتحدث عني انا وعن الاراده الشعبيه المصريه التي اتحدث يعني عبرها انا باؤكد لك انه الاراده الشعبيه كانت ستمنع هذا وترفض عبور هذا وتعتبر اننا في حاله حرب، لكن القياده المصريه تتعامل وفقا للقوانين الدوليه وتتعامل بحكمه مع هذا الملف الأمن القومي المصري خط أحمر، الأمن القومي العربي خط أحمر، مصر مع القضية الفلسطينية قلباً وقالباً وتسعى لوقف نزيف الدم، وتسعى لحل لهذه القضية، لكن خلينا نؤكد على أننا يعني إذا كانت العدو الأمريكي يحاول أن يجرجر مصر إلى مواجهة أو يعني العدو الصهيوني يحاول أن يجرجر مصر إلى مواجهة، هذه المواجهة لن نكون البادئين فيها لكن سنرد بقوة إذا ما حاولت العدو الأمريكي والعدو الصهيوني أن يعبث بالأمن القومي القوم المصري أو يحاول أن يسعى إلى محاولة نقل المعركة إلى الأرض المصرية
1: يعني ما بعرف ما فيني إلا ذكرت بيت شعر يعني شعوب العربية لن يكون لها إلا موقف واحد يجب أن يكون الجميع ضد هذا العدو ضد هذا الزئب ال... الاغبر يعني القادم لقتل شعوبنا الفقيره المستكانه. اذا شكرا لك دكتور الخبير بالشان الامريكي الدكتور محمد سيد احمد شكرا جزيلا لكم على هذه المداخله الرائعه.
0: والى الملف الاوكراني حيث تدرس اداره الرئيس الامريكي جو بايدن طلب مساعدات بقيمه 60 مليار دولار لاوكرانيا و10 مليارات دولار لاسرائيل. إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية الخاصة
1: ولا يقل الموقف الفرنسي تحمساً عن نظيره الأمريكي حيث قال ماكرون إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا رغم الأزمات الجديدة طالما كان ذلك ضرورياً للحديث أكثر عن آخر التطورات في الحرب الأوكرانية ينضم إلينا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الأسبوع ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا رغم الأزمات الجديدة يعني هل هذا قرار سيادي من باريس أم أن واشنطن بدأت مرة أخرى بالضغط على حلفائها؟
5: بداية كل التحية لكم وللسادة متابعين سبوتنيك وكل متابعين برنامج حصّاد الإسبوع. بطبيعة الحال، ما تحدث به الرئيس الأوكراني يمكن وضعه ضمن سياقين. السياق الأول بأن اليوم فرنسا هي تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في. التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في الأراضي المحتلة وتسعى لأن يكون لديها دورا منفردا بطبيعة الحال في إدارة الحرب في أوكرانيا لسببين السبب الأول بأن هناك نزعة من قبل فرنسا هي عودة فرنسا للعب دور على على مستوى النظام الدولي كما كان هو عليه الحال قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية. السبب الثاني أعتقد بأن اليوم هناك قراءة من قبل الأوروبيين أنه في حال تغير الإدارة الأمريكية الحالية أي إدارة الديمقراطيين وقدوم ترامب سيكونون خاضعين للإبتزاز السياسي كما كان عليه الوضع أثناء ولاية ترامب قبل مجيء الرئيس بايدن، وبالتالي هذين السببين هما يعني بشكل اساسي يدفعان فرنسا وماكرون بشكل خاص لتعويض الخسائر الناجمه عن انحسار نفوس فرنسا في في افريقيا. السبب الثاني اعتقد بان فرنسا اليوم تريد من هذا التصعيد محاوله ايجاد موقع لها في اطار التفاوض السياسي. وقد يكون هناك بطبيعة الحال اليوم دعنا نقول نوع من الضغوط التي تمارسها واشنطن أو يعني توجه السياسة الأمريكية الآن أو الإدارة الحالية الآن للانشغال بمنطقة الشرق الأوسط وبالانتخابات الرئاسية وبالتالي قد تكون قد وجهت إلى حلفائها بأن يقودوا المرحلة القادمة في إدارة الحرب الأوكرانية لكي لا يكون هناك دعنا ما نسميه يعني يمكن أن يكون هناك نوع من التقاعس أو تقليل جهود في اطار الاستمرار الحرب الاوكرانيه في حال انشغال الولايات المتحده الامريكيه في الانتخابات الرئاسيه وكذلك في التطورات المتوقعه فيما يتعلق بتطورات فلسطين المحتله، بالتالي يعني ما بين يعني مجموعه من الاسباب لا يمكن حصرها فقط بان فرنسا تريد ان يكون لديها قرار سيادي بالمطلق لانها لا تمتلك الامكانات في ذلك لانها في نهايه الامر هي تعمل تحت المظله الامريكيه، وفي ذات الوقت هي تريد او يريد ماكرون ان يكون لديه مساحه من العمل في الدائره الاوروبيه لكي تستعيد اوروبا نوعا ما يعني دورها الرياضي في على الساحه الاوروبيه وكذلك على الساحه الدوليه.
0: يعني جو بايدن قال بانه سيرسل مساعدات الى اوكرانيا بحوالي 60 مليار دولار. وأيضا إلى إسرائيل عشرة مليارات. ما مدى واقعية هذا الأمر قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟
5: توجه الرئيس الأمريكي باتجاه الكونغرس في ما يقارب من مليار 100 مليار دولار عفواً يعني كمساعدات خارجية لكل من أوكرانيا والكيان الإسرائيلي، يعني أعتقد بأنه توجه يحمل أكثر من دلالة، الدلالة الأولى هي توجه أو سعي الأمريكي إلى القول بأنه في ظل ما يحصل اليوم من تطورات فان الاداره الامريكيه ما زالت تحافظ على حلفها، وبالتالي تقديم صوره خارجيه لهذه لهذا الكيانات سواء في اوكرانيا او للكيان الاسرائيلي، بالاستمرار بتقديم الوعود وكذلك محاوله الضغط لتحقيق اي انجاز سياسي وعسكري في هذين الملفين، وكذلك دفع الدول الاخرى لتقديم المزيد من المساعدات. اضافه الى ذلك هناك هدف داخلي. اليوم بايدن يسعى الى استقطاب التبرعات واستقطاب الدعم اللوبي الاسرائيلي واليهودي واستقطاب ايضا اصوات الناخبين الامريكان واصوات الناخبين اللوبيين اليهود الذين يعني يحملون الجنسيه الامريكيه، وبالتالي اعتقد بان توجه بايدن للحديث وطلب منكم بتخصيص 100 مليار دولار بما يعني فيها 60 مليار دولار الى اوكرانيا هي القول بان يعني قضايا الشرق الاوسط لا لن تشغل الولايات المتحدة الأمريكية وهو في ذات الوقت لا يريد منح روسيا فرصة لاستغلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في في فيما يتعلق بتطورات فلسطين أو في الانتخابات الامريكيه وهو يريد ايضا من خلال ذلك القول للحلفاء الولايات المتحده الامريكيه وبخاصه الاوروبيين يجب عليكم ان تقدموا المزيد من الدعم المادي والعسكري يعني في ظل اليوم ما يحصل من تطورات متعدده في الساحات الدوليه وبالتالي اعتقد بان هدف بايدن بالدرجه الاولى هو داخلي، لاستقطاب التأييد اصوات الناخبين اللوبي الاسرائيلي واليهودي، وكذلك للشركات وتأييد يعني حصول على تأييد من مجمع الصناعات العسكريه وتأثير ذلك حتى في الانتخابات، استقطاب دعم المادي للمتبرعين في الانتخابات القادمه، على المستوى الخارجي عدم منح موسكو فرصه استغلال انشغال الولايات المتحده الامريكيه في قضية الصراع الحاصلة اليوم ما بين الكيان الاسرائيلي والشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت يعني اعتقد بقراءة شخصية بانه يريد دفع الحلفاء لدفع المزيد من المساعدات المالية وخاصة بان هناك تململ اليوم في الشارع الاوروبي من استمرار واطالة هذه الحرب وتحملهم لتكاليف كبيرة جدا وخاصة فيما يتعلق بالطاقة وترشيد الانفاق وغيرها من المجالات التي انعكست على تراجع مستوى للمواطن الاوروبي.
1: المانيا وبريطانيا اعلنتا انه لن تكون هناك عوده الى التعاون السابق مع روسيا الاتحاديه في قطاع الطاقه طبعا. هل يمكن القول ان اوروبا ستواجه ازمه طاقه اكثر خطوره في المستقبل القريب؟ حيث لم تتمكن اي دوله اوروبيه من الاستقلال التام عن موارد الطاقه الروسيه؟
5: اعلان كل من المانيا وبريطانيا اعتقد بانه مبالغ به لسببين اثنين. حتى هذه اللحظة الدول الأوروبية لم تستطع من تعويض حجم مقدار الطاقة التي تستهلكها كما كانت أثناء علاقتها مع الجانب الروسي. حتى الآن رغم ارتداد الوضع الاقتصادي ويعني تراجع معدلات الانتاج الأوروبية نتيجة الحرب في أوكرانيا ما زالت هذه الدول تعاني من فقر وتعطش للطاقة. وبالتالي البحث عن مصادر اخرى مثل العودة الى الطاقة النووية او السعي الى استغلال طاقة الرياح وكذلك الشمس هي لا تكفي الا بمعدلات معينة، فضلا عن ذلك الدول العربية اليوم تحـ عفوا الدول الاوروبية تحصل على الطاقة بأسعار كبيرة جدا وبخاصة من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي قامت باستغلال ما حصل في اوكرانيا لزيادة انتاجها من الغاز وكذلك بيعها للاوروبيين بأسعار مرتفعة جدا وبأسعار السوق كما يمكن إطلاق عليها في علم الاقتصاد، وبالتالي اعتقد بان الصناعة الالمانية وكذلك المنتوجات الألمانية هي ستشهد في مثل هذه الحالة ركود لأن اليوم الصادرات الألمانية في مرحلة معينة كانت تعتمد على الطاقة وبخاصة من حيث الإنتاج وبأسعار يمكن القول بانها كانت مقبوله لدى كثير من الدول، ولكن في حال حصولها على الطاقه باسعار مرتفعه، هذا يعني بان قيمه الانتاج قد ترتفع، وبالتالي سيكون هناك البحث عن انتاجين جدد، وبالتالي سيتعرض الاقتصاد الالماني في مرحله معينه الى الانكماش الى الركود، ربما قد نشهد حتى تحولات يعني اجتماعيه نتيجه هذا الوضع الاقتصادي، لا بالنسبه لبريطانيا اعتقد بانه تصريح عدائي اكثر ما ان يكون اقتصادي، وبالتالي يمكن الخول بأن كل التصريحين لا يمكن البناء عليهما أولا يعتمد ذلك على طبيعة المرحلة المقبلة هل سنشهد تسوية هل سنشهد المزيد من التصعيد النقطة الثانية هل الحكومتين اليوم أو نظامين القائمين دعنا نقول من يقود الحكم اليوم في بريطانيا وكذلك في ألمانيا سيستمر مطولا يعني في حال حصول انتخابات وتغير الاستفاف السياسي ما بين المعارضة وكذلك الـ يعني الاحزاب الفائزه او التوجهات الفائزه، هذا هذا يعني بان قد يكون هناك تغير في معالم السياسه الخارجيه، وفي حال توصل الى تسويه فيما يتعلق باوكرانيا، اعتقد بان بان الامور ستتغير بشكل كبير، دعني اعود بك الى ما حصل اثناء الحرب العالميه الثانيه، عندما غزت المانيا روسيا وتم تدمير اكثر من 23 مدينه بلده وقريه و تم قتل 23 مليون مواطن روسي نتيجة الاجتياح النازي ولكن في نهايه الامر مصالح الدول هي التي تتحدث وبالتالي اعتقد بان اليوم على الاوروبيين بشكل كبير جدا ان يقروا السياسه بشكل صح وان يتعلموا من دروس التاريخ لا يمكن للاوروبيين الاستغناء عن روسيا واليوم ربما نجح بايدن في دق صفين الخلاف ما بين الاوروبيين وروسيا قد يكون نجح بايدن في تحطيم ما بناه الروس والأوروبيين خلال المرحلة الماضية من توطيد للعلاقة وتحسينها والذهاب نحو العلاقات الأفضل، ولكن هذا الأمر لا يعني بأن هذه العلاقات قد لا تتحسن، وخاصة يعني في في حال حصول اليوم أزمة على سبيل المثال أو حرب إقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط من أين سيحصل الأوروبيين على الطاقة؟ هذه أحد الأسئلة التي يجب وضعها في حسابات الأنظمة السياسية الأوروبيين.
0: نعم يعني دكتور وسائل إعلام غربية اعتبرت أن دعم الغرب لممارسات إسرائيل على حساب فلسطين كان سببا لتقويض جميع محاولات الغرب لاستمالة الدول النامية إلى صفها بخصوص أزمة أوكرانيا تحديدا هل بدأت برأيك تتبلور الحرب الأوكرانية على محك لهيب النزاع العسكري في الشرق الأوسط؟
5: يعني بطبيعه الحال حتى منذ بدا الحرب الاوكرانيه وبخاصه التوجه الغربي نحو دعم مجموعات الازوف المتطرفه، كان واضح بان هناك نوع من ازدواجيه المعايير في السلوك الاوروبي، شاهدنا هذا الازدواجيه سواء في دعم مجموعه الازوف النازيه او فيما يتعلق بالموقف من روسيا في مجلس الامن او حتى من خلال فرض العقوبات الاقتصاديه. وبالتالي هذه الدول اولا هي تسعى دائما الى محاوله الخفض على الحبال ان صح التوصيف ايضا في هذا الاطار في استخدام الارهاب والمقاومه هي تدعي بان بان ازوف مجموعه مقاومه وتتهم الفصائل المقاتله في فلسطين والمقاومه بانها ارهابيه. اذا هي هي تتنقل على حبال المصطلحات وتسعى دائما الى وضع نفسها في المكان الذي تجده يعني يكون لديها مصلحه في ذلك. بعتقد بان ان المحاولات الغربيه واستمرار الغرب اولا بالانخراط ضمن التوجهات الامريكيه لتنفيذ مصالح واستراتيجيه امريكيه بشكل كبير. هذا يورط الأوروبيين وأعتقد بأن الأوروبيين سيدفعون أثمان باهظة جدا خلال الفترة القريبة وليست البعيدة فضلا عن وضع الاقتصاد المترد اليوم قد نشهد صعود اليمين المتطرف الذي يطالب بالتخلي عن فكرة القومية على سبيل المثال قد نشهد مزيد من عمليات العنف في الداخل الأوروبي قد نشهد المزيد من الاتهامات الـ 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 يعني المتبادلة وحتى النزاعات ما بين الدول الأوروبية وبالتالي أعتقد بأن بأن استمرار ضخ الغربي لتزييف الحقائق هذا يعني بشكل كبير جعل الكثير من الدول وكذلك حتى الأحزاب على مستوى العرب حتى الشخصيات حتى كل أشكال القوى الفاعلة السياسية على مستوى الدول أو على مستوى النظام الدولي لعدم موثوقية بغرض لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قد تتهم دولة ما في حال تخذت هذه الدولة سياسة مناوئة وبالتالي قد تتهمها بالإرهاب وهي تقوم هي مجرد انها تحافظ على سيادتها او تطالب بسيادتها، وما حصل في النيجر خير دليل مؤخرا ايضا عن عن توجه هذه السياسات، ايضا حتى في في فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط في سوريا، في العراق، في لبنان، في فلسطين المحتله، ما يحصل حتى في اوكرانيا، ما يحصل في تايوان على سبيل المثال، اذا هي هي يعني دعنا نقول بان الدول الناميه اليوم يعني يوجد عدد من العوامل التي جعلتها تتعد اكثر عن الدول الغربيه بالدرجه الاولى هو وجود قوة صاعدة مثل روسيا والصين والتالي بدأت هذه الدول تتجه نحو إقامة علاقات مع دول صاعدة أقرب لديها من حيث التفكير والمواقف النقطة الثانية هي خشية هذه الدول من أن تتحول إلى ساحة للاجتياح الغربي على سبيل المثال النقطة الثالثة اليوم هذه الدول النامية في مرحلة معينة زادت نسبة المتعلمين لديها وبالتالي بدأت تقرأ القانون والتاريخ بشكل جيد فضلا عن ذلك لا يمكن بأن القول أيضا يعني لا يمكن انكار بان التاثير الغربي ما زال كبير على هذه الدول الناميه من حيث الضخ الاعلامي والتاثير المادي وتاثير المساعدات وما الى ذلك، لذلك اعتقد باننا في مرحله نحتاج فعلا لان تستطيع كل من روسيا والصين ومجموعه البريكس على سبيل المثال ان تقدم المساعده التي تكفل لهذه الدول من تحصين داخلها. مساعدة قد تكون من خلال دفع التنميه، قد تكون من خلال التمويل المشاريع، قد تكون باشكال متعدده ده. وبالتالي هذا هذا يساعد بشكل كبير هذه الدول التخلص من أعباء وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم
0: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع روسيا تدعو إلى جانب 14 دولة من بينها بيلاروسيا وفنزويلا وإيران والصين إلى تعزيز آلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية والبيولوجية
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني إبراهيم شير استاذ إبراهيم يعني لماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عن حقيقة أن دولا مثل إسرائيل وأوكرانيا تستخدم بالفعل؟ الأسلحة المحظورة بكل قدراتها العسكرية.
6: في البداية تحيلكم لكم و... الكريم. في البداية إسرائيل ليست دولة. إسرائيل هي كيان غاصب قام على أراضي الدولة الفلسطينية. وبالتالي لو أردنا الدخول في الموضوع الأساسي، الال الولاي... الأمم المتحدة هي أداة فعليا هي أداة بيد الولايات المتحدة منذ بدايتها إلى اليوم. في البدايه كانت عصبه الامم اداه في يد بريطانيا والولايات المتحده واليوم الو... الامم المتحده هي اداه هي ومؤسساتها الدوليه يعني كيان الاحتلال الاسرائيلي لديه قنابل نوويه وتغضب طرف عليه بالمقابل تلاحق الدول التي لديها مشاريع نوويه سلميه وبالتالي الولاي... الامم المتحده هي اداه من ادوات الولايات المتحده اداه ضغط حتى يعني اوكرانيا تستخدم الاسلحه النوويه او تهدد باستخدام الاسلحه النوويه او الاسلحه الجرثومية او الاسلحه الكيميائيه ويتم غض الضرف عنها بالمقابل سوريا الدولة التي سلمت الأسلحة التي كانت لديها من أسلحة كيميائية باعتراف أممي وبإشراف أممي على تفكيك هذه الأسلحة إلى اليوم تمارس أدوات الضغط عليها تحت مزعم الأسلحة الكيميائية وسوريا سلمت هذه الأسلحة لا يمكن تعزيز دور الأمين العام للأمم المتحدة في ظل وجود السياسات الأمريكية الحالية وفي ظل ضعف الأمم المتحدة الحالي أي أمين عام للأمم المتحدة يأتي سواء كان آه الامين العام الحالي او ما قبله بنكيمون او حتى ما قبله وما قبله وما قبله جميع الامناء العامين للامم المتحده ياتوا بضوء اخضر امريكي برضا امريكي لا يمكن ان ياتي امين عام للامم المتحده برضا مثلا روسي او صيني او رضا عربي لا ياتي برضا امريكي يجب الان العمل على منظمه جديده تكون امميه منظمة غير الأمم المتحدة حتى كما كان الأمر بموضوع عصوة الأمم
0: يعني الغرب يعرقل كل المبادرات الروسية هل ستتمكن روسيا في هذه الحالة من تمرير مبادئها وثوابتها برأيك؟
6: لن تتمكن روسيا من تمرير أي مشروع يخدم القضية الفلسطينية أو يخدم الفلسطينيين أو يخدم السوريين في سوريا أو يخدم أي قضية مبدئية الأمم المتحدة في هيكلها الحالي هي منظمة ديكتاتورية الأمم المن... المتحدة اليوم فقط خمس دول تتحكم بقراراتها ثلاثة منها هي دول غربية اللي هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، هي منظمة دكتاتورية. منذ أكثر من سبع عقود لم يتم إقرار أي قانون أو قرار ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. دائما هناك اجتماعات لا يتم إقرار أي قانون بسبب الفيكتور الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي. لا يتم اقرار اي قانون ضد الجرائم الاوكرانيه، لا يتم اقرار اي قانون ضد الدول الداعمه لداعش او بين مزدوجي ما يسمى بدعم المعارضه المسلحه في سوريا، لا يتم اقرار اي قانون لان الامم المتحده الان هي منظمه دكتاتوريه، كيف يتم التعامل مع منظمه دكتاتوريه بمثل هذه الصوره؟ بالمقابل يتم اقرار قانون على او عقوبات على فنزويلا، على سوريا، على الدول التي ليس لها سجل إجرامي كما هو لكيان الإحتلال الإسرائيلي أو دول لا تدعم النازية مثل أوكرانيا أوكرانيا دولة داعمة للنازية والأمم المتحدة بجميع مؤسساتها تدعم أوكرانيا
1: الخبير بالشان الإيراني الأستاذ إبراهيم شير كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع
0: نهاية هذه الحلقة من حصاد الأسبوع قدمناها لكم أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة إلى
0: اللقاء